0: 本期我们要分享的文章《我不能活成什么样子》，张译。每一个人都会去想十年后，但我没有想过自己要活成什么样子，我只想过我不能活成什么样子。我始终是个忧患意识蛮强的人。2017年，我主演的一部电视剧《鸡毛飞上天》播出了，其中有一段剧情就比较贴合十年后这个话题。我饰演的人叫陈江河，最早是一名街头小商贩。后来成了一个大企业家，可他依然在看向未来。他做了一件十年后人们才会想的事情，但因为步子迈得太大，失败了。十年后，他儿子接替了他的工作。有一天，儿子拿着一张图纸，激动地跑到他面前说：“爸，你当年没有完成的事情，我替你完成了。”当时我演的这个人物没有欢笑，没有哭泣，只剩下平淡。他的世界观是如此的宏大。因为他有长远的眼光，所以当事情实现时，他不再有表面上的激动。这样的世界观来自对文化和文明的不断反思，总结出的哲学则用来构建未来，而不是仅仅局限于对眼前事情的规划和改变，或对暂时短途命运的改变。未来要过成什么样子？这个想法有点奢侈。很长一段时间，我只能想到当下或者以后不要过成什么样子。我想了想自己的未来，似乎这一辈子能去哪儿都很清楚。那个时候，我们军区在八大处，退休以后会被安排到八里庄干休所，生命逝去之后就去八宝山。我曾开玩笑说，这是我们单位的“三八”政策，哪怕生活中来个七都会觉得不一样。这么一想，我就很沮丧。在二十多岁的年纪里，我想要一个完全未知的，哪怕有些危险的生活状态。才会觉得每天活着有意思。从参军到脱军装，正好十年。当时的目标太简单，就是生存。我一直处在危机四伏的生活状态里。进部队那会儿，我是最后录取的唯一的自费生，因为我自费，整整一年都不是真正的军人。所有战友的兵龄都比我早一年，所以头一年我所有的努力都围绕着转正，拼命的想去赶上别人。终于毕业。提干成军官了，没高兴两天就发现生活压力非常大。最初一个月的工资才 1,200 元，根本不够，我还要还债，因为自费的钱都是借的。光对外联系工作的手机话费，每月就100多元，相当于我工资的十分之一，特别心疼。接着我又变成全军区唯一没有房子的在职军官，那个时候我还是苟延残喘的，想要挣口饭吃。之后离开部队主演《士兵突击》，可从制作到播出还有好长的时间，这个空档怎么活着？分文不赚，你的市场依然和过去一样，没有人找你演戏。那时我如果想着未来要做大明星，根本不现实。对我来讲，先吃饱饭依然是最现实的事情。不再愁吃饭的钱，就是那个阶段的成功。帮家里还了债也是成功。后来想给父母买房子也成了。要给自己买车买房都实现了，想养猫养了也是成功，但直到现在我也不能说就有了安全感。我自认是一个忧患意识蛮强的人，比如上个月我坐高铁到江苏，在车站候车室看见一个女孩坐在座位上，把脚踩到对面的椅子上，我就过去了，跟她说把脚放下来，我要坐这儿。那个女孩不肯，然后很多人围过来，我戴着口罩也不在乎，我一直说。你必须把脚拿开，把座位擦干净。我当时想的并不是维护社会公德，我担忧的是，如果人人都这样，我们的未来都好不了。这种感觉在环保方面更明显一些。我很害怕雾霾，会恐慌，不仅因为这对我和家人的身体有害，而且鸟会飞走，植被会变差，生态会变坏，人的幸福指数会降低。而且，当人们都想着逃离一座城市，而不是去改变这座城市。那意味着另一个城市同样会是这样，地球也会越来越糟。不过，北京今年的雾霾明显少了，我很高兴。文字对我的表演是极大的支撑。人活到40岁了，一定是理性占据上风的，再充满感性，那真是混蛋。大多数人在三四十之后都不再爱倾诉，因为倾诉过后还是要冷静下来，自己去调整痛苦。倾诉的时间可以用来去解决问题，未来还能当作一个谈资或者一个笑话，风轻云淡的讲出来。我现在每天写日记，但不是用日记取代倾诉，日记不是一个宣泄工具，而是我的日程表的记录和改编。小时候我不爱写日记，写也是被迫的。到了部队，工作上需要写，那时是用纸笔不停的写，后来就有了电脑。随着工作的改变。有一段时间，我放弃了写作，之后就有了博客。写博客的原发点是我自己的虚荣心。最开始，我没有认识到它可以帮助我保持写作习惯，只是觉得写完了有人看和评论，非常满足。有段时间，我博客的点击量排名能进到 top 100和一些知名作家挨在一起，这个影响力远比我的演员身份要高得多。我自己很满足于这种虚荣，因此不停地写。然后不停地有人评论，又倒逼着我继续写，这样形成了一个积极的链条，这逼迫着我去把所有的故事变成一个自省式的记录，呈现在页面上。微博时代的开启，严重冲击了我的纯文字的写作习惯，一下就懒了。但微博又与工作和社交紧密相连，因此让人无法放弃。我开始寻找另一种平台，后来发现了知乎。知乎不但有写作，还有知识的储存、查阅和读取。既可以看到百家争鸣，也能用自己所学和需求去判断有效的信息。它的社交功能做得并不好，但我觉得这样反倒挺好。作为用户，我对它的期许就是一个查阅和沟通知识的工具。它对我最大的意义是让我找回写作的习惯。写日记是最近三五年才养成的习惯，原因之一是每天的事情很庞杂，我的记忆力又不好，所以需要记下来。另一个原因是之前要写书。需要记录素材，最重要的是有些事情需要不时回头看看，以便自省或是备份。以前日程表上的事做完一件就删除一条，最初还很有成就感，可短暂的快感之后，我发现我的历史也消失了。所以，我慢慢找到了一种适合自己的日记加日程的东西：未完成的事项放进新的日程表，完成的就写进日记里。现在不只是日程表中完成的内容。平常遇到什么值得记下来的事情，或者突然有什么灵感，我都会马上通过电脑或者手机记录在云端。有时候甚至成了困扰我的强迫症。我在一些公众平台写作，一是为了治疗自己的懒惰，另一方面，我确实有个未来的考虑，我希望能写一些偏向于童话类的短篇故事。就我的写作而言，中长篇是一个看，我还不确定我有把握的能力，但在短篇的节奏和结构上。自我感觉可以把握的比较精准，恰好在我二十多岁最敏感的那个年龄段，也是对世界上所有事情都保持着新鲜好感的时候，经历了很多事。这些故事经过演职人员的口口相传，又变得更加精彩。因为演职人员习惯于讲故事，会下意识的对节奏和结构进行调整，会夸张，会演绎。可能张三有个好玩的事，李四有个好玩的事但是如果把张三和李四捏成一个人，这事更好玩。这些故事常年在演职人员口口相传后，越来越精炼。但演职人员还有一个特点，不喜欢记录。所以，作为这个时代的演职专业从业人员之一，我认为我有责任、有义务，也有兴趣把这些故事做一些收集、整理和记录，把那些道听途说变成文字给未来的人看。这是我写作的最终目的。从属性上来讲。文字和表演两者没有联系，也没有可比性。但从工具上来讲，文字对于我的表演是极大的支撑。美好细致的文字可以帮我丰富角色的表演，帮我构建强大的世界观。